0: Hinter dem 17. Türchen steht Sneakpot. Willkommen zum Sneakpot-Türchen im Spätfilm Adventskalender 2016. Weiter geht's mit der Besprechung des Films Scrooge, wir haben uns mal die Szene mit der gegenwärtigen Weihnacht rausgesucht. Wir, das sind Robert Krüger,
1: Hallöchen und Stefan Giesbert. Hallo. Hätte ich fast vergessen, uns vorzustellen. Mann oh, man, oh, man, oh. Das hast gerade nochmal reingekriegt, ne? Puh, Glück gehabt. So, also Weihnachten ist jetzt, also bald. Und ähm, Bill Murray äh, ist immer noch grumpy. Und dann kommt die, die, die Geist der gegenwärtigen Weihnacht sozusagen. Geistin, weiblicher Geist? Geistin. Geistine. Keine Ahnung. Sie kommt jedenfalls. Sie wird gespielt von äh, Carol Kane und in der Reihenfolge ist sie ja ähm, als zweite dran. Genau. Weil den Geist der vergangenen Weihnachts äh, hatten wir ja schon äh, vorher. Und die Szene ist eigentlich ganz cool, ne? wie, wie, sie, genau, er, sie so einge wie sie so auftaucht überhaupt. Genau, sie, sie sind gerade dabei, dieses Theaterstück oder diese Live
0: TV-Event zu so. Proben und gehen, gehen noch mal alle in eine, in eine letzte Pause und er ist alleine im, in dem riesigen Studio und dann geht nach und nach das Licht aus, ein Scheinwerferblock, hinten noch ein Scheinwerferblock und dann ist es schon fast wie so eine wie so eine Straßenstimmung vorne, nur noch so ein kleines bisschen Licht und dann fängt plötzlich an, die Decke zu
1: glitzern. Das ja, äh ist auch so ein bisschen wie in so einem Horrorfilm, so dieses... Äh <lacht> So, so, eigentlich normalerweise irgendjemand ist in so einer gruseligen Lagerhalle oder in einem Parkhaus meistens und dann macht so von hinten so dann geht das ganze Licht genau. so aus. Genau. Und so und ist hier nicht ganz so krass gemacht, weil der ganze Film ja sehr brav von der. von der
0: Wobei ich ich sagen musste, als ich den geschaut habe, hatte ich schon so ein bisschen Angst, weil dieser erste Geist oder dieser Geist, der alles ankündigt, ist ja schon ein bisschen gruselig. Und dann der, der hat der, eklige Augen, ne? Der hat der ist total eklig. Und dann ist der der Geist der vergangenen Weihnacht. Der ist ja auch nicht so appetitlich und auch irgendwie gruselig. Der nämlich mich immer an dieses Man in Black erste Monster, weißt du, der, der in diesen Typen mm. nimmt. Ja, ja. Ähm, und
1: jetzt. Also übrigens im Deutschen die, die Synchronstimme von Sam Jackson. Ähm, das Man in Black Monster. Nein, der, der, der Geist der äh, vergangenen Christmas Past, der, der Taxifahrer.
0: Ah, okay. Gut. Jetzt sind wir jedenfalls an der Stelle, wo der Geist, die Geist, der weibliche Geist der gegenwärtigen Weihnacht kommt. Und ja, sie, sie kommt eben aus diesem Dunkel, es glitzert und sie ist halt eine Fee, die menschengroß ist, also nicht so eine, ich stelle mir Feen immer so klein vor, aber sie ist halt eine große Fee ähm, und äh, steht als erstes neben so einem Schild mit so einem Zauberstab und so plastikflügeln auf dem Rücken, also nicht so offensichtlich Plastik, aber schon ziemlich ja, komisch künstlich gemacht Ähm. Und neben ihr steht ein Schild, wo drauf steht The Ball Breaker Suite. Genau.
1: Ja. Was und halt und sie, 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 sie tanzt so ein bisschen und zählt immer so 1, 2, 3, 4, 1, 6, 2, 3, 7, 4, 4 5, 6, 7 8, 7, 8. Und tanzt so vor sich hin und man hat da überhaupt keine Ahnung, wo das hinführen soll. Und ähm, dass das, äh, The Ball Breaker äh, noch gleich Thema wird, kommt dann mit so einer richtig schönen Kamerafahrt <lacht> so. Die, sie, sie, der tänzelt da so rum und plötzlich fängt sie an zu fliegen und Bill Murray steht da und hat keine Ahnung, was was als nächstes passiert und der Zuschauer eigentlich auch nicht. Und dann wird es überraschend brutal, weil dann geht die Kamera so wie zu. Er guckt mit groß aufgerissenen Augen in die Kamera rein und wir sehen dann, dass das quasi ihre Subjektive war. Sie fährt so auf ihn runter und tritt ihm in die Eier. Genau. Und, und
0: das ist eben das auch Besondere an dieser Szene, dass es immer wieder ähm, so, so Flüge kommt oder Bewegungen, wo sie, sie verhaut ihn eh die ganze Zeit, wo ihre Subjektive, beziehungsweise sogar die Subjektive der Objekte, mit denen sie ihm eine mitgibt. Also sei es jetzt die Hand oder Fuß oder sonst irgendwas. Und ähm, das, ist, das ist sehr schön aufgelöst, auch wenn er ordentlich Dresche dafür kriegt.
1: Ja, die <lacht> äh, das ist eigentlich das Eigenartige an der Szene, weil die fällt so ein bisschen auch raus, weil der Film vorher ähm er ist natürlich immer mal wieder ein bisschen klamaukig, aber eigentlich auch gar nicht so richtig. Also ich weiß nicht, der Humor, der ist immer irgendwie so dazwischen nur. Ja. Ähm, der Film an sich ist nicht so wirklich klamaukig. Ähm, also er soll natürlich lustig sein, als, als Comedy irgendwie, aber er hat ja auch dann so ein bisschen dieses nachdenkliche Thema, aber an der Stelle wird er wirklich richtig klamaukig. Also sie, sie haut ihn halt dauernd irgendwas äh, drüber und ähm, schlägt ihn mit der Faust und, und, und zieht an seiner Lippe und solche Dinge. Ähm, und das finde ich schon irgendwie, da, da, da ist die Szene anders als der Rest vom Film. Ja, der, der ganze Rhythmus ist, ist anders als, als
0: der Rest vom Film.
1: Es ist wenig wenig Slapstick in dem restlichen Film drin. Genau, aber hier ähm, ist halt dauernd
0: so diese, ja, drei, ich will jetzt wohl jetzt drei Fragezeichen sagen. Wie heißt das?
1: Three Stooges auf Deutsch. Äh, oh Gott. Äh, das hat ja. mich genauso erwischt. Genau,
0: auf jeden Fall ja. ähm, diese, diese diese Szenen tauchen plötzlich in der Art auf, dass sie ihn verhaut, ohne dass er wirklich Schaden nimmt. Schaden nimmt, man merkt auch, dass wir zu viele Computerspiele gespielt haben als Kind, oder? <lacht> der Schauspieler nimmt in der Szene keinen Schaden. Ja, er kriegt halt auf die Fresse und reagiert nicht richtig drauf. Ah Ja, gut. Eine ähm, ne andere Stelle ist, dass, also ich, insbesondere hier ist es mir sehr stark aufgefallen, wie altmodisch und doch irgendwie schön diese Tricktechnik ist. Also gerade am Anfang fliegt sie auf ihn zu und sie hat aber eine Körperhaltung, Körperspannung, dass man eben ganz deutlich merkt, dass sie in so einem so einem Geschirr eingespannt ist. Und ähm, sie sie bewegt ja, sich ja dann, genau. dann, dann von 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 Location zu Location und ähm, eben an der nächsten Stelle, wo sie wo er die nee sie schwebt die Treppe runter, er stürzt die Treppe runter. Ähm, sieht man halt die Seile, an denen sie hängt. Also man sieht sie richtig deutlich. Ja, irgendwie versuchen sie die hinter diesen Flügeln zu kaschieren und die Kamera schneidet auch die Flügel oben mal an, damit man eben nicht die Seile oben rausgehen sieht. Aber eben keine Ahnung, die sind da irgendwie festgebunden und das lose Ende guckt halt seitlich raus. Oder irgendjemand hat beim, beim Aufsetzen, also wenn sie auf dem Boden aufgesetzt wird, die, die Seile nicht unter Spannung gehabt, weswegen sie halt nicht hinter ihrem Rücken wegbleiben. Aber ist jetzt nicht so, dass ich das schlimm finde, aber es ist halt so eine ganz andere Art, wie Leute sich durch, durch einen, durch eine, eine Welt bewegen, als, als wie man das heute aus Filmen kennt. Also wenn da jemand schweben, in eine Szene reinschweben würde, dann würde man das halt auf, hinter einer Bluescreen oder sonst irgendwas machen und die würde halt toll da rein geflogen kommen. Also wirklich eben auch den, den Körper angestellt, wie wenn die Flügel sie sie wirklich tragen würden und so weiter. Ja, und, die, und die würden
1: flattern, die Flügel. Ja. Also sie würden wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich sie würde sie die Flügel. Genau. Er droht ihr aber auch an, dass sie, sie abreißen will. Ja. Ähm, Straße Flügel ab. Genau. Ähm, ja, die, die, ähm, die Schauspielerin Carol Kane hat übrigens gar nicht so wahnsinnig viel Spaß an dieser Szene gehabt. Ähm, ich habe da mal so ein bisschen so Fun Facts nachgelesen. Echt? Also stimmt, du, du könntest Bill Murray verprügeln. Ja, also irgendwie, ähm, dass sie, ähm, dass sie so, 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 so verletzend und böse zu ihm sein muss. Das geht, ging ihr wohl irgendwie so ein bisschen gegen den Strich oder sie, sie wollte das nicht oder konnte das nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, äh, hat sie dann tatsächlich wie so eine Art Nervenzusammenbruch bekommen und da erstmal 20 Minuten, äh, äh, geheult an, an, an einem Am Drehtag. Set? Ach, ja, okay. Ist also richtig so, so, ähm, ja, das, das, das ging ihr irgendwie nicht so, nicht so richtig, äh, runter, diese Szene so zu spielen. Man sieht es im Film nicht, also da hat sie es perfekt gemacht, aber ähm, offensichtlich äh, ja, kam sie da nicht so klar mit und für ihn war es, also es war wohl ein Stück weit auch seine Idee, hat ja wohl sich auch in das Skript, habe ich gelesen, relativ eingemischt äh, im äh, Laufe der Produktion ja. und ähm, für ihn war es auch nicht so einfach, diese Szene zu drehen, weil äh, sie ihn auch verletzt hat. Also bei der Szene mit dem ähm, Relativ am Anfang, sie tritt ihm in die Eier mhm. und kurz danach kommt dann diese Szene, wo sie ihn an der Unterlippe packt und ihn so runterzieht. Ja. Und weißt du, dieses, wenn du auf der Innenseite deiner Unterlippe, ist das so ein kleines Bändchen, was die Unterlippe ja. mit dem Kiefer verbindet und das hat sie Lippen ihm wohl eingerissen. Lippenbändchen heißt das. Okay, wenn das so heißt. Das hat sie ihm wohl eingerissen. Oh. Und, ähm, das oh. und das hat richtig weh getan. der Thriling der auch. Ja, wahrscheinlich, wie die Sau. Und ähm, der musste der Dreh dann auch äh, unterbrochen werden äh, für eine Weile, bis bis das wieder, bis er wieder so einigermaßen geheilt war. Ich habe vorhin mit diesem Wissen die Szene noch mal geguckt und habe ähm, in dem Moment in sein Gesicht geschaut, ob man irgendwas sieht, dass es ihm jetzt richtig wehtut. Und da ist genau in dem Moment ein Schnitt drin. Ich kann dir jetzt natürlich nicht sagen ob das jetzt der Take ist, der da in der im Film gelandet ist, oder ob sie den dann noch mal gedreht haben, ja. wo dann kein Blut ist und, und man den dann nimmt, aber sie zieht schon relativ doll auch in dem Take, der drin ist. Ja, krass, und, wie die da ähm, einpackt. Und er er guckt so ein bisschen und dreht so ein kleines bisschen die Augen irgendwie und dann kommt in dem Augenblick, wo sie, kurz bevor sie loslässt, kommt der, äh, der Schnitt, also anfangs schaust du so von, von auf ihn so drauf und hast sie nur so im Anschnitt und dann kommt der Schnitt zu so einer Seitenperspektive, wo sie beide wieder drauf sind. Ja. Ähm, das kann natürlich zwei Stunden später, fünf Stunden später gedreht worden sein, weiß ja. man ja nicht. Ähm, also ist, im Film selbst ist nichts davon zu sehen, aber so, so liest man halt äh, als, als fun, fun Fact, in Anführungszeichen. Fun war das sicher nicht. <lacht> da, das, fun Fact, so, der Schauspieler hat schwer geblutet. <lacht> ja, ja, genau. okay.
0: Nee, aber auch ja. vom, vom, vom Wie, Schritt äh, sch, sch, Schnittrhythmus fand ich, fand ich sehr schön, diese, diese Szenen, eben, wo sie, wo sie ihn einen mitgibt und dann sind sie halt plötzlich woanders. Das passiert ja dann eben bei diesem, es ist ja nicht nur eine Szene, aber es hat so diese Sequenz ähm, das mit dem mit dem Geist der, der gegenwärtigen Weihnacht, dass sie von Location zu Location springen und jedes Mal kriegt er einen mit und ähm, man, man selber als Zuschauer ist eben noch gar nicht in der neuen Szene, während er sich da versucht irgendwie zurechtzufinden. Und man selber ist irgendwie noch... Äh, warte mal, wir waren doch jetzt gerade und wo sind wir denn jetzt schon wieder und es geht aber so nahtlos weiter und ähm, das finde ich ganz gut, also wie der, wie der Rhythmus da gefunden wird.
1: Ähm, Ja. Ich glaube, dies schön finde ich auch, die ganz die letzte Szene, bevor er da in dem Schacht landet und es dann eigentlich anders weitergeht, ähm, haut ja. sie ihm mit einem Toaster eine rein. Das ist halt auch so so absurd. Äh, quasi, sie findet da vollkommen konzept- und zusammenhangsfrei in dieser Wohnung einen Toaster, der vorher überhaupt nicht Thema war und überhaupt auch da eigentlich gar nicht hingehört, weil sie nicht in der Küche sind. Und hat sie den Toaster und haut glaub, ihm damit ein nochmal eine runter. Ein Geschenk. Aber ist nicht verpackt. Also gut, ich vielleicht hat es schon den jemand aus? ausgepackt. Weiß ich hm. gar nicht. Falsch ja, vielleicht habe ich nicht. Ja. Jedenfalls haut sie ihm den Toaster eine, mit dem Toaster eine rüber. Ja. Naja. Aber ähm, ich eine, eine Sache, bevor wir. Ja, ja.
0: Ich fand, man hat nicht so deutlich gesehen, wie ihn diese Szenen ähm, wandeln. Das
1: finde ich ein generelles Problem mit dem Film. Ähm,
0: wir hatten ja vor, vor zwei Jahren oder drei Jahren schon mal über, über die. Die, also die gleiche Geschichte, dann allerdings von den Muppets gesprochen genau. und ähm, da hat man deutlicher die Wandlung gesehen des Charakters in den einzelnen Szenen, in den also diese letzte Geist der, der äh, zukünftigen Weinheit. Weihnacht hat halt nur noch so den letzten obendrauf gesetzt und bei ihm war es eben dann erst der Moment, wo
1: er es wirklich verstanden hat. Und selbst da glaubt man es nicht richtig. Ja. Also das finde ich das große Problem mit diesem Film, ähm, dass das plätschert alles so dahin und aufgrund der Lustigkeit muss oder soll äh, Bill Murray halt irgendwie so dieser grumpy old man bleiben, weil, weil daraus bezieht halt der Film viel von seinem Witz und ähm, eigentlich ist es tatsächlich so, und das sagt er ja auch hier, ähm, ich habe es ja verstanden, muss ich die Zukunft wirklich noch angucken? Ähm, also, ist ein bisschen anders formuliert, aber es kommt irgendwo so dazwischen ja, genau. und in Zeilen ja. kommt es irgendwo raus und das ist ja in, in, in der eigentlichen Christmas Carol von Dickens ist es ja so, dass wie du schon sagst, eigentlich ist es nach der Gegenwart passiert. Eigentlich ist es nach der Gegenwart so, dass man denkt, er hat es verstanden, aber damit nicht nochmal ein Rückfall kommt, müssen wir ihm jetzt nochmal einen wirklich unangenehmen Hieb versetzen, ja. damit es auch, auch so bleibt. Und das ist dann äh, Christmas Future. Und ähm, hier ist es so, er, er sagt es zwar, aber man glaubt es nicht. Genau. Und Christmas Future haut ihm dann nochmal eine rein, okay, das funktioniert auch, aber danach kommt diese, dieses, dieser alberne Schluss und der tut weh. Also den... Das, äh, oh, das, ist ja jetzt, am Ende, das ist ja nee, jetzt nicht wirklich unser Thema, aber ja, trotzdem hast du schon recht. Das, ja. das, das ist so aufgesetzt und so schlecht, ähm, dass das den ganzen Film runterzieht, aber gut, zum Glück haben wir uns nicht diese Szene zum Besprechen ausgesucht. Genau, ähm, der, der, der kleine Timmy in, in
0: Dickens Geschichte wird ja hier quasi dargestellt von dem Sohn von seiner Sekretärin oder so. Um, und er leidet halt für mein Gefühl auch viel zu wenig, um eben diese, diese vergleichbare Timmy-Rolle zu haben. Das stimmt, ja. Also, ja, das ist halt irgendwie Käse.
1: Also insgesamt äh, nett, aber, aber doch ein bisschen kurz hingefallen. Wegen Bill Murray, toll. Wenn das nicht Bill Murray wäre, sondern irgendwer, den man nicht kennt, wäre der Film längst vergessen. Ich Vermutlich. Bin ich überzeugt ja. von.
0: Ja. ja. Aber äh, die Szene, also insbesondere hat mir eben diese diese Nostalgik, auch wenn ich sie als vermeintlich schlecht beschrieben habe, in der in der Tricktechnik gefallen. Das war irgendwie schön.
1: Ja, auch wenn sein Chef am Anfang ihm die Geister ankündigt, war, hat vorhin schon kurz erwähnt, der, der ist ja auch so, äh, den sieht man so richtig in Großaufnahme, aber man sieht halt auch so, ja, wenn dann dieser Kopf aufgeht und die Maus da den, den Golfball rausschubst, dann bewegt er sich wirklich gar nicht, weil er halt eine komplette, da ist es in dem Augenblick kein, kein Schauspieler drin, sondern irgendeine so Kopfkonstruktion, die auf, genau. ich weiß ich nicht, wo drauf, wo drauf geschraubt ist und dann halt in Großaufnahme gezeigt wird. Und in der nächsten Szene ist er das dann wieder als, als Figur, aber dann ist auch die Maus weg, weil das nicht gleichzeitig geht und ähm, ja, es ist alles so richtig schön äh, alt und wie es halt früher war. Es ist ganz lustig, es heutzutage zu gucken. Ja, das stimmt wohl. Na gut, dann... Äh, war es das für unser Türchen. Wir waren äh, der Sneakpot und wir danken fürs Zuhören und wenn euch unsere Filmbesprechung gefallen, gerne mal bei Sneakpot.de reinhören. Wir danken natürlich dem Spätfilm, dass wir mitmachen durften und äh, das war's. Morgen gibt's wahrscheinlich ein neues Türchen. Tschüss, dann tschüss.
0: Halt, 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 halt. Äh,
1: der Cocktail-Podcast hat noch gesagt, wir sollen noch was ausrichten. Ach je, stimmt. Die, wir sollen ausrichten, dass Bill Murray eine sehr coole Sau ist, haben wir ja eigentlich eben schon erwähnt, äh, denn der macht auch, der kann auch mit Drinks und so. Der hat nämlich auf der Hochzeit von seinem Sohn, hat sich Bill Murray hinter die Bar gestellt und die hat die Drinks gemixt für die Bar? Gäste.
0: War das nicht die Eröffnung von Oder die der Eröffnung,
1: Bar? ja, aber er stand dann halt hinter der Bar, da gibt es auch Fotos von. Das ist total cool. Bill Murray hinter der Bar steht und Drinks macht ja? und die äh, den Gästen oft auf der Hochzeit, das ist doch cool, oder? Wenn dein Vater Bill Murray ist und es dann noch so geil, dass er auf deiner Hochzeit Drinks macht. Das ist echt gut. Top. Okay, Bill Tschüss. Murray for President. Tschüss.